0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na maksa. Człowieku, masz z lewej, nie widzisz? Co że Co ty chodzi? robisz? Co ty robisz?
1: Czego mi zacząłem? On że strzela. Dobra, masz karabin, celę. Dobra, czekaj, czekaj, przełat. Nie mogę przeładować, kurde, to. Nie, nie możesz przeładować. Patrzek, grana. Czekaj, Marcin, Prawdziwe emocje, tylko w gramy na maksa. W niedzielę o 19.00.
0: No dobrze, my bardzo dobrze wiemy, że nie chodzi o niedzielę, nie chodzi o godzinę 19, ale już od jakiegoś czasu jesteśmy w każdą środę od godziny 19. Nowa zajawka jest w czasie produkcji. Tu kolejny odcinek: gramy na maksa, a witają Was? Adał Szwidut, Marcin Górniak i Paweł Typiak. Przed nami bardzo ważna recenzja. Chyba I jedna z najważniejszych w tym roku, przynajmniej w tym półroczu. To prawda, że wybór, Wybór gry roku będzie bardzo trudny, szczególnie po tej recenzji. To od razu oznacza, że to jest dobra grana, ale nie oszukujmy się, nie będziemy tutaj Was kłamać. Że, Czyli... że będziemy zaraz się zastanawiać, czy The Last to Was to dobry tytuł. To jest świetny tytuł, tylko na ile jest dobry, przekonamy się w recenzji, która już za chwilę.
1: No i warto wspomnieć, że będzie to recenzja podzielona na dwie.
0: Tak jest. Ponownie jak w przypadku Gears of War Judgment, tym razem w dniu dzisiejszym zrecenzujemy single player, czyli no tak kamień węgielny. Dzień. Kamień węgielny tej gry.
2: Natomiast za tydzień dopiero multiplayery. Przejdziemy się właśnie bliżej temu, co oferuje Naughty Dog dla
0: wielu graczy. Przypomnijmy, że Naughty Dog stworzyło kiedyś co między innymi, a także krasa Bandicota, tego śmiesznego psoliska, który zbierał łumpa fruits, zwane przez niektórych jabłkami. No i no. chyba najlepszą serię platformów na PS2, czyli Jack Dexter. Tak jest, Jack Dexter. Bardzo, bardzo, bardzo dobry tytuł. Czyli można powiedzieć, że oni naprawdę odpowiadają za świetne tytuły, ale to już brzmi jak początek recenzji, a to jeszcze nie jest recenzja. Dziś e, przez cały czas będzie nam to Towarzyszył Gustavo Santaolala Jest to twórca gry do muzyki The Last of z muzyki. Wiecie co? Ja wiem, że teraz nas słucha bardzo, bardzo dużo osób, nawet wiele tysięcy osób. Ja mam taki pomysł, ponieważ ja ostatnio czytałem taką książkę "Zaginiony kod" Dana Braun'a i odpalałem sobie w tyle muzykę właśnie Gustavo Santaolali i e, muzyka z The Last of Us pasuje po prostu rewelacyjnie do takich właśnie mistycznych klimatów, mimo że sama gra może nie jest mistyczna, ale ta muza robi takie ogromne wrażenie, a może by stworzyć takie audiobooki, które przy okazji na odpowiednich stronach odpalałyby muzykę i wprowadzały właśnie w odpowiedni klimat. Czyli jednym słowem
2: uderzasz w głębszą imersję, takie zagłębienie się w samą historię, Dokładnie. opowieść, to co po prostu ma do przedstawienia autor. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, Bewie. ale tą prośbę powinniśmy stierować chyba do kogoś
1: innego. Czyli dzisiejsza audycja jest mistyczna?
2: <śmiech> <śmiech> no nie wiem, czy spotkamy Dalai lamy, albo czy jakieś dostaniemy jakieś niebiańskie do uniesienia, ale na pewno będzie klimatycznie.
0: Na pewno będzie klimatycznie. Raz jeszcze przypominam, bo są pytania na gadu. -gadu. Jesteśmy z wami cały czas na 9712629, kto jest twórcą tej muzyki Gustavo Santa Olalla. Tak się pisze. Santa Olala to jest nazwisko. Gustavo to imię z gry The Last of Us, a możecie także pytać, skąd wziąć ten soundtrack, bo za niecałe dwa złoty można go kupić w Lublinie. Nie powiem ponownie nie powiem na antenie. gdzie. Mogę wam tą informację sprzedać. Te informacje sprzedać na czacie, a jesteśmy cały czas na czat. Gramy na maksa.pl. Znaczy. Gramy na maksa.pl, tam klikacie w czat Znaczy ja za chwilę wejdę, nie wiem czy wy już zdążyliście Tak, się za my, już A, tak, tak my Rewelacja, jesteśmy. to my od razu z góry pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami Ale najpierw chyba najciekawsza informacja Która mnie uradowała Może dlatego, że jestem posiadaczem abonentu PlayStation Plus, czyli raz na rok Wydaję 200 zł, by potem mieć z tego różnego rodzaju korzyści jak wygląda, jak wygląda sierpień w PlayStation Plus? No to ręce opadły mi z zachwyceniem Trzeba już nie przyznać, się co że powiedzieć. wygląda
2: rewelacyjnie. Co, co poza tym, tutaj małutki off, yy, bo. Mhm. Nie ma tutaj z nami dzisiaj Krystiana, ale oczywiście musieliśmy sobie chwilę porozmawiać o PlayStation Plus i o wielkie naglące na Microsoft, na kanale, na fanpage'u facebookowym Sony, gdyż wiele osób śmieje się Sony, ale błagam, dajcie nam no, to Assassin's Creed to... 2, mhm. jeżeli nie wiecie o co chodzi, chodzi po prostu o to, że od dwóch dni na w usłudze Xbox Live Gold do za darmo Assassin's Creed 2.
0: Ale ludzie to są po prostu... To są źli. Przecież PlayStation Plus też zaczynał od słabych gier, a Assassin's Creed 2 na pewno nie należy do słabej gry. że Ludzie
2: lubią pamiętać to, co jest mniej więcej na wyciągnięcie ich ręki, a tak, tak. dokładnie to na czubecz
0: swojego własnego nosa. Ale łatwo za, zadowolić ludzi, którzy nie myślą na szeroki dystans troszeczkę, na długi i daleki. Tymczasem wracając do oferty, e, to... PlayStation Plus na sierpień. I jeszcze za chwilkę, ponieważ tak, najpierw ta informacja, bo od dwóch dni, bodaj że dla abonentów ym, Xbox Live Gold dostępny Not jest wczoraj. dokładnie, dostępny jest Assassin's Creed 2. Tylko, że ta gra nie jest wypożyczana, tylko jest wam dawana, więc mając teraz ym, Golda, potem nie macie tego golda, a cały czas działa wam ta gra na waszych konsolach. W przypadku PlayStation Plus jest zupełnie inaczej. Gra jest wam wypożyczana do czasu zakończenia em, abonamentu.
1: No i to jest wielki plus, chociaż pamiętajmy, że PlayStation Plus to nie tylko PlayStation 3, ale PlayStation Vita.
0: Tak jest, więc nie ma co się tutaj kłócić. Trzeba przyznać, że Sony teraz wygrywa z ofertą, od kiedy zaczęło dawać pełnoprawnie piękne i wielkie tytuły typu Dead Space, typu... Pff, nawet nie chce mi się wymieniać. Ja z... Hitman Absolution, Space ale
1: ja ci powiem, że ja od jakiegoś czasu nawet tego nie zamierzam kupować bo jednak jak patrzę to we wszystkie te gry gramy. No okej, okay, ale
0: zobaczmy w końcu jak wygląda ten sierpień, jeżeli macie PlayStation Plus w ogóle pragnę zauważyć znowu off-top ja chyba nie powiem co będzie w tym sierpniu jak tylko gra Gustawo gdzieś tam w tle to ta audycja robi się taka spokojniejsza nie macie takiego wrażenia? Troszeczkę
2: melancholijna wręcz o. powiedział
1: Pełna melancholii, bardzo dobrze. No, ale powiedzmy, co, co trafia właśnie do właśnie tego PlayStation nie. Plus. sierpień i PlayStation czyli Plus. na PlayStation 3 dostaniemy nowego Need for Speed, I Most Wanted. Nie, Warto nie to będzie pamiętać, szybko, że to jest ten nowy, nie i stary. I tak,
0: Need for Speed, Most Wanted, ten nowy, czyli ten szybki, czyli tak naprawdę Burnout Paradise 2. Jeżeli dobrze to pamiętam, sposób. to
2: recenzowaliśmy ten tytuł chyba razem, Pawle. I mi się
0: bardzo podobał to. Właśnie ta gra jest, mm -hmm. dla mnie cały czas jest rewelacyjna, bo lubię Burnouta, a ta gra to Burnout Paradise 2. Więc <laughs> cieszcie się, jak nie macie plusa, Okej. Okay. Graficzna miazga, to trzeba tak. przyznać. będzie Mafia 2.
2: Czyli moim zdaniem w moim odczuciu bardzo udana ten sequel. Dwuletnia, gry. trzyletnia? Dwuletnia chyba.
0: Chyba dwuletnia jeszcze. No tak, ale no, dostać Mafię 2 za darmo, rewelacja. Do tego jeszcze Spec Ops The Line, gra, której fabuła, hmm. zaskakująca fabuła była e, bardzo często nominowana przez nas do e, gry roku, do zaskoczenia roku.
2: Chyba gra, który naprawdę najbardziej mi brakuje, gdyż nie mam jeszcze PlayStation Plus wykupionego, a niestety nie miałem okazji do tej
1: pory zagrać. No to jest naprawdę świetna produkcja, bo pamiętajmy, że cała ich fabuła jest... E oparta na jądrocienności Józefa Konrada. Tak? czyli ciekawostki no. w gramy na to to znaczy nie miałem o tym zielonego pojęcia i jakby tak przekonwertowana na sposób growy, bo Uuu. nie wiem czy czytałeś w liceum, ale to jest tak, lekcja obowiązkowa, ciemności <laughs> i się ja, podobnie kończy Jak oglądałem
0: tak takiego le. pornosa z murzynem jądro ciemności,
2: tymczasem wracając do oferty PlayStation Plus na sierpień co dostaną y, posiadacze PlayStation Vita, czyli między innymi ty Pawle, Lego a przynajmniej Lego The Lord Inaczej, of the Rings. może Władca Pierścieni w odsłonie Lego oraz When Vikings Attack, czyli gra, o której nie mam zielonego pojęcia. O wikingach.
1: Mm -hmm. <coughs> o wikingach, wow, super. Dzięki
2: Krystian. Oj, Mateusz. Mateusz.
0: Wiecie co, ale najważniejsze jest to, że naprawdę dostajemy dużo gier a The Lord of the Rings Lego. My recenzowaliśmy akurat wersję na Xboxa 360. Jedna z lepszych planszówek, jedna z lepiej wyglądających. I tych pięć gier dostajemy w ramach abonamentu, za który już zapłaciliśmy. Wow. Tak. Koszt subskrypcji na 90 dni to 59 zł, natomiast koszt
2: subskrypcji na rok to 199 zł. Czy jest warto? Moim zdaniem Op. zdecydowanie tak.
0: Nie, nie warto, rzeczywiście, lepiej nie wydawać Zabiorę złotych, złotych wam te groszy. gry, nie no, warto Nie warto.
2: Odpuśćmy, wróćmy Dajcie do asasyna
0: tak? Poczekajcie, bo wiecie co, ja bardzo lubię pana Gustawo I bardzo lubię muzykę, którą utworzę. ale jednak Ta audycja jest zbyt spokojna, kiedy Gra taka spokojna muzyka, musimy coś z tym
1: zrobić Tak, tak
0: <laughs> Nie, Street nie? Fighter, więc zmieniamy się teraz Na Street Fighter'a i raz jeszcze e, witamy tych Którzy dopiero włączyli audycję Gramy na Maxa I mam nadzieję, że zaglądacie na Facebook, komu Gramy na Maxa.pl, tam jesteśmy z wami cały czas No i właśnie, ostatnio pokazywaliśmy Że Gram rozdawał klucze do epic quest for mighty loot, czyli uh, three... Mighty Quest for Epic Loot. To ta gra zapowiedziana na E3. Dziwna gra z dziwnym ziomem, który niby ma być zabawny, a po 5 sekundach już przestaje być śmieszny. Czy w Ale...
2: sumie słyszałem, że sama gra traci swój fan gdzieś po mniej więcej 15 minut, bo cały czas to się powtarza. W kółko robimy to samo i mhm.
0: a ja w ogóle m... nic się nie dzieje. Wiecie co? Ja dzisiaj rano miałem takie wielkie wtwy w swojej głowie, ponieważ włączyłem jeden z kanałów i zobaczyłem, jak, uwaga, scena wojownicza księżniczka zaczyna śpiewać ze swoimi konpanami War is never good, absolutely. I ja tak stałem miałem w ręce łóżkę z mlekiem i z płatkami i pomyślałem na co ja teraz patrzę? Gdzie ja jestem? I o co chodzi? Czemu Ksena śpiewa? I dla mnie właśnie y, to jest troszeczkę takie nawiązanie do tego wszystkiego. Jezu,
2: poczułem nutkę nostalgii w Twoim głosie. <grych> to podniecenie. Zatęskniłeś do oglądania Herkulesa i Kseny z lat 90. Właśnie nie
0: zatęskniłem. No może trochę. Y, w ogóle tak, y, mi się udało już tak, że wejść na czat. Witam bardzo gorąco. Ankalog, Przemo F, Michael Zimek, y, Siema Rosen, Fiflak. Cześć, FBPS Players, Pytajnik oraz Replin. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo gorąco. Y, tu gramy na maksa, o tym dobrze bardzo wiecie już za chwilę krótka przerwa muzyczna, ale my jeszcze przejdziemy do ciekawej informacji GTA V, o tym powiemy już za chwilę ale najpierw jeszcze Battlefield 3 Battlefield, który także został udostępniony z fliko w tym e, miesiącu, kolejny pokręcony easter egg został odnaleziony o co chodzi? Ta gra ma już tyle czasu a tu jeszcze easter egg czyli no, okazuje się, że dziwne dalej, dziwadła zostały zawarte dalej,
2: jeszcze coś jutro dla fanów Tymczasem podziękowania za materiał należył się jednemu z youtuberów o Jack Frax, który w głównej mierze zajmuje się robieniem materiałów z gier związanych z bronią palną. Cóż, no trzeba przyznać, że koleś po prostu lubi sobie postrzelać. O co chodzi? Chodzi o to, że tego easter egga nie da się odczyć zawsze, gdyż czasem trzeba wykonać mnóstwo karkołomnej roboty. Z materiału, który możecie znaleźć na naszej stronie wynika, że do jego odnalezienia trzeba spędzić około 3 godzin i jeżeli nie zrobi się wszystkiego w odpowiedniej kolejności to tego easter egga po prostu nie odkryjemy a w ogóle może się zdarzyć tak, że no zwyczajnie gra powie, no nie tym razem spróbuj jeszcze raz poświęć kolejne 3 godziny Dobra, ale o co chodzi? Czym jest ten Chodzi o to, że możecie odnaleźć zakładnika który e, nawiązuje do jednego ze współpracowników e, studia DICE, byłych współpracowników i który najzwyczajniej w świecie
0: fapuje sobie w grze papuje sobie w grze. Tak. Czyli jest zafrapowany, gdzie jest zgubiony. Myślę,
2: że niektórzy z naszych y, czytelników słuchaczy wiedzą, to znaczy I to naprawdę,
0: I naprawdę to wszystko tak, jest, to jest w, grze. w
2: Battlefield 3? Tak. I dużo, pewnie więcej, Pawle. Proponujemy ci zagrać. O? Dużo
1: Nie. więcej. Ja nie wiem o czym ja ty w wiem, ogóle nie, mówisz nie, Marcin, w ogóle Marcin Bo ten easter jesteś... egg polega na tym Że musisz w określonej odległości Stanąć od jakiegoś nalotu Masz jedną na dwa tysiące szans Że ten easter egg się wtedy włączy I wtedy koleś mówi Że hej uwaga tutaj Atak przeprowadzony przez goldfarba Jakiegoś tam gościa Który pracował kiedyś nad battlefieldem Do drugim, A teraz robi battlefielda czwartego
2: W momencie odnalezienia zakładnika co jest możliwe pojawia się kolejna opcja dialogowa a raczej po prostu audiolog gdzie po prostu występuje komunikat, komun, no komunikat gdzie występuje po prostu zapodane przeze mnie hasełko
1: ale twoje wytłumaczenie było bardzo takie pokrętne nie wiem czy, czy ja, dobrze cię wtedy zrozumiałe miałem nadzieję, że zachęcę po prostu
2: słuchaczy do obejrzenia materiału Gustavo ludki. ponownie
0: się włączył, także zostańmy na chwilę z muzyką z The Last of Us. dzisiaj recenzja tej wyjątkowej gry mm, Gustavo Santaolala w tym momencie w tle a jeżeli chcecie zobaczyć całkowicie ten filmik dziwnie Zrysowany nie do końca wiadomo o co w chodzi. Gramy na maksa.pl, tam odnajdziecie newsa Battlefield. Kolejny pokręcony isterek odnaleziony. Zostańcie z nami, przed nami Muza z The Last of Us. Thank uh you. -huh. Przyznać, że to jest bardzo, bardzo mistyczne granie Gustavo Santaolala i The Last of Us, gra, którą dzisiaj będziemy recenzować. Są pytania, różnego rodzaju pytania, które pojawiają się cały czas na naszym czacie. Nagramy na maksa.pl. Ankalog pyta, kiedy będzie. Zlot Lublin, Wrocław pyta dokładnie o zlot wszystkich, którzy są tutaj razem z nami na czacie, a jest trochę osób, czasem jest więcej, czasem mniej. Cieszymy się bardzo gorąco za każdym razem, że jest was aż tyle, bo to super. Zlot to bardzo dobry pomysł, była propozycja w zeszłym tygodniu, żeby zrobić go właśnie w Podbarze na początku sierpnia. Mam nadzieję, że wszystkim to pasuje, jeżeli nie, no to dogadajcie się, my jesteśmy stacjonarni z Lublina. Znaczy, no, powiem szczerze, że po prostu że... będziemy.
2: W moim odczuciu akurat termin ten tak Antalog tutaj zaproponowała 10 sierpnia jest idealnym terminem. Gdyż...
0: Ankalog to jest facet, ten Ankalog.
2: Ten Antalog, tak. Ale już się, już się napaliłem, że ta też fajna dziewczyna. Kurczę, Paweł, wszystko zepsułeś. Nie, dobra, tak totalnie serio. To jest dobry termin, gdyż po prostu mielibyście okazję spotkać się tak z nami jest. przed samym wyjazdem na Gamescom, więc też moglibyście zaproponować materiały, które chcielibyście szczególnie, żebyśmy dla was odrali tak. i sprawdzili, a my z pewnością
0: odniesiemy się do tego na samym Gamescomie. Dokładnie, to nam się również bardzo podoba, a właśnie po tego. Yy, prezentujemy, jako gramy na Maxa już jutro, yy, turniej Tekken tak, Tournament 2. Nie wiem, czy będzie cała redakcja, ja na pewno będę, nie wiem, czy panowie będziecie mieli czas, ale zapraszam. Postaramy się. O godzinie 20 w Padbarze przy Ewangelickiej 6 w Lublinie. Jeżeli jesteście fanami Tekkena, zapraszamy bardzo gorąco. Można wziąć, swo wziąć swoje pady na Xboxa 360. Pytam, czy to fanami,
2: czy fanatykami, tak jak ty, bo o, chyba za każdym razem, jak cię widzę, to słuchasz jakiegoś kawałku z Tekkena albo Street Fightera więc
0: I, tak bo tam jest mistrzem, mistrzem nawalanek. Na, daj spokój. Lubię po prostu na nawalanki, ale wszyscy mnie y, niszczą, także jestem niszczem na walanek Zupełnie. Wszyscy mieli już dookoła. Bądźcie jutro od godziny 20.00 Barbara Ewangelicka 6. Tam rozpoczynamy zmagania na do zgadnięcia m.in. koszulki Barbaru i różnego rodzaju dodatkowe nagrody, o które zdecydowanie warto walczyć. Dogadajcie się na czacie w ogóle, kiedy ten zlot i oczywiście my się wówczas stawimy. O ile tylko będziemy w Lublinie, powinniśmy. I ile podać. będzie można dostosujemy. Tak jest. Także wchodźcie na czat. Gramy na maxa.pl, tam wchodzimy w czat. No i już wszystko jest jasne. Tak, Właśnie mieliśmy a my mówić przychodzimy... o GTA
1: 5. No, do, dokładnie. Mówimy o newsie GTA 5. W GTA 5 na początku nie będziemy mieli dostępu do wszystkich bohaterów, czyli do Michaela, Trevorta i Franklina. Według szefa Rockstar North taki zabieg, zabieg yy, miałby negatywny wpływ na rozgrywkę i opowieść. U, Właśnie... ciekawe o co może chodzić. Proszę, zacytuj, Marcinie.
0: Wiem, Wędru, że gry
2: bazuje na nich, a także na sposobie, w jaki ich styl życia oraz działania wpływają na ich wzajemne relacje. Wszystkich trzech bohaterów mamy na uwadze od samego początku, jednak sądzimy, że udostępnienie ich wszystkich od razu miałoby negatywny wpływ na rozgrywkę i opowierz. Czyli w sumie, czemu by się tutaj złości na samego raz skoro wpływa na pozytywny odbiór immersji w grze. No Jestem tak. jak Ale najbardziej y na
1: tak. Y jakaś złość w ogóle gdzieś no Jeszcze Leslie dodaje, że chcemy dać graczom szansę poznania tych postaci indywidualnie, każdego z osobna. Chcemy, by odkrywali świat sterując każdym z nich, a to nie byłoby możliwe, gdyby wszyscy byli dostępni od samego początku. Mhm. Ja natomiast
2: tutaj zwrócę uwagę bardzo Pozytywne, pozytywny plus dla ciebie, Mateusz, gdyż zapamiętałeś wszystkich bohaterów w GTA 5, Co tydzień <laughs> temu nie udało się, ale brawo, tutaj monotlas dla ciebie. Ale no tak.
1: wydaje mi się, że chyba zaczniemy całą tę opowieść Michaelem, bo to właśnie wokół jego postaci jakby ta cała fabuła się kręci i to on organizuje te wszystkie napady na banki.
2: Czyli Michael to ten taki najbogatszy. Tak,
0: ten taki ten bohater przypominający głównego bohatera z Vice City. No zobaczymy, panowie, czekacie na Diablo 3? Na konsole oczywiście. Wiemy, że Ty czekasz. Yy, tak, no bo jeszcze nie grałem, aczkolwiek ostatnio odpaliłem i Torchlight, i odpaliłem yy, Dungeon, Hunt, Dungeon Hunter Alliance na PS Vita, a także Dungeons I 3. Tak totalnie... To wszystko przypomina jedno drugie, więc tak naprawdę już no nie... No właśnie, wiem, czy, czy naprawdę myślisz, czekać? że będziesz miał jakieś yy, takie wrażenie
2: różnicy?
1: Ja chciałem dodać, że ogólnie zakup Diablo 3 jest dobrym dealem, bo przedpremierowe zamówienie kosztuje około 150 zł, więc to jest niezła... Ale na PS4
0: też już? Nie, PS3. na PS3. Na ps No ja bym jednak zobaczyć nową jak no, no
2: właśnie, co ciekawe, na chwilę obecną wiemy, że powstaje wersja na PS3, na Xbox 360. Wiemy o wersji na PS4, gdyż... Yy, yy, Blizzard dostał dopiero co defkity PS4, ale nie wiem i o wersji na
0: Xbox One. No tak, a w ogóle w specjalnym wywiadzie dla portalu Diablo Fans Blizzard przyznał, że zespół pracujący nad konsolową wersją Diablo 3 dostał dopiero defkity wersji deweloperskie PlayStation 4 Tym samym jest niemożliwym, by wersja gry przeznaczona na PS4 stała się tytułem startowym tej oto konsoli. Szkoda, Diablo 3 jako tytuł startowy wyobrażacie sobie coś takiego? Myślę, że to byłby
2: całkiem niezły backup dla, dla konsoli Sony, ale no cóż, dostaniemy ją po prostu w 2014 roku. Mhm. Myślę, ja że sobie
1: osobiście wyobrażam jako i się dziwię, że w ogóle nie wypuszczał tego na start, bo port gry na konsole, która jest trochę PC-tem, to trwa jakieś od roku do pół roku, no a mamy akurat jakieś pół roku do premiery PlayStation 4, więc nie wiem w czym problem, ale to, to był, jest wiadomo to byłby,
0: Blizzard. To byłby chyba najmocniejszy launch gry na świecie, to znaczy chodzi mi y, launch konsoli razem z grow. nagle Diablo 3 jako tytuł startowy, nie jakieś Reed Racer, nie jakiś tam Motor Storm, tylko Diablo 3.
2: Nie, natomiast nurtuje całkiem inne pytanie, jak to jest możliwe, że wydawca i twórca gier taki jak Electronic Arts, jest w stanie dostać defkity wcześniej, natomiast studio, tak potężne Blizzard, tych defkitów nie dostało na czas, żeby stworzyć po prostu... A co w tym
0: dziwnego? Przecież Blizzard nie robił do tej pory gier konsolowych.
2: No dobra, okej, okay, no ale czy możemy się w takim razie dziwić, że po prostu tych gier nie ma w dniu premiery PS4? No czy no,
1: ja się nie dziwię. Ale na pewno jeśli Diablo 3 trafi na PlayStation 4, a w tym samym momencie nie trafi... Na Xbox One, jeżeli by trafiło, oczywiście na początku. Mamy kolejnego na plusa day, day dla One, to mi się wydaje, że konsola Sony by się na pewno bardzo dobrze sprzedała wtedy. Tak jakby się już źle sprzedawała. No właśnie, konsoli jeszcze nie ma, ona już się wyprzedała.
0: Xbox One jeszcze nie ma, a też już się wyprzedaje w Polsce, tylko słaba sprzedaż, jeżeli chodzi o Xbox One. PS4 jak świeże bułeczki w preorderach.
2: Natomiast zmieniając delikatnie temat i uderzając może w trochę delikatniejsze tony, mm -hmm. Pawle, sprawa dla Ciebie. Dawaj. Zapowiedziano Angry Birds Star Wars 2. Jeżeli śledzicie naszego Facebooka, mogliście się dowiedzieć ode mnie, że od dwóch dni gra, przynajmniej pierwsza, pierwsza część Angry Birdsów w klimatach dwie jest dostępna za darmo na App Store dla posiadaczy platform, nie wiem, sprzętu z ios na pokładzie. Kogo to? Natomiast dla Ciebie, Paweł, gdyż bawiłeś się ostatnio w Skylandersy... Mm... To znaczy bawiłem się
0: nimi, nie przebierałem się za Skylandersy. Aż nie nie.
2: <laughs> Naprawdę? Nie jestem do tego taki pewien. E, w każdym razie nowa część Enderbersów wprowadzi tak zwane... Pff, gdzie ja to miałem? Poczekaj, daj mi sekundkę. Daję. Zabawki od Hasbro, czyli telepody. Czyli normalnie będziemy mieć figurki... Bohaterów z Angry Bersa i będziemy mogli ich przenosić na ekrany naszych y, urządzeń podobnie jak robiliśmy to ze Skylandersami. Tylko co to ma dać? No podobne rzeczy jak w Skylandersach. Czyli Będziesz mógł używać samych y, postaci no dobra, figurkowych. to co jest ważne, że... w
0: Skylanders to fakt, że doświadczenie na przykład i... Y, Przenosi na figurki, zapisuje tak, ci je. Zapisuje na, y, I kapelusza na przykład danej postaci, które dodają plus 50 do czegoś, zapisuje na figurce, a tutaj...
2: No tutaj na chwilę obecną z materiału przedstawionego wiemy po prostu, że będzie można dużo łatwiej rozegrać różne rodzaje partie, platformówkowe.
0: Ja bym chciał jakieś Diablo właśnie w ten sposób. Powiedzmy 15 postaci, które stawiamy i na nich zapisuje się to wszystko, co mamy. Cały lud. Uuu. Dalej czujesz tę melancholijną muzykę z The Last of Us? Bo mamy jakieś lekkie wątpliwości. A propos The Last of Us, to jest już dobry moment, żeby powolutku przejść właśnie do tej pięknej gry. Przed nami muzyka Gustavo Santa Santaolala, raz jeszcze przypominam, to jest The Last of Us. A przed nami także recenzja tej gry, która wyszła ekskluzywnie na PlayStation 3. będzie chyba bardzo osobista wycieczka, jeżeli chodzi o The Last of Us, bo The Last of Us to jest bardzo osobista gra. Usłyszycie teraz wiele słów na temat gry, która opowiada o człowieczeństwie. Przynajmniej ja bym to tak opowiedział. O tym, jak być człowiekiem i jak nim nie być i co może spowodować, że wszystkie bestialskie rzeczy wyjdą spod naszej skóry na jaw.
2: Ja natomiast uściśliłbym całą grę jeszcze inaczej, gdyż powiedziałbym, że The Last of Us to często się mówi o powieściach droli. Ja bym powiedział, że to jest gra drogi i nie, nie tyle ważne jest to, co spotkamy na samym jej końcu, lecz droga, którą musimy pokonać, żeby do, dostać się do tego końca. Wracamy na sam początek tej drogi.
0: The Last of Us to gra, która została stworzona przez Naughty Dog. Jak już wspominaliśmy wcześniej, studio to tworzyło między innymi takie gry jak Crash Bandicoot, Jack and Daxter oraz, oraz, oraz Uncharted. I tym Uncharted chwali się na pudełku The Last of Us, właśnie Naughty Dog. I od razu było wiadomo, że jeżeli Naughty Dog łapie się za grę, to znaczy, że to będzie gra duża, dopracowana w najdrobniejszych szczegółach, ale że będzie tak mocno chwytała za duszę i tą duszę wyrwie z nas na naprawdę wiele, wiele godzin. Tego się nie spodziewałem. Co więcej, od samego
2: początku mogliśmy się spodziewać hitu, gdyż, no cóż, nie oszukujmy się, The Last of Us w bardzo wielu e, momentach przypomina, przypomina przygody Nathana Drake'a i tak też właśnie jest. E, tak jak powiedzieliśmy, twórcami The Last of Us jest studio Naughty Dog, wydawców w Polsce Sony Polska, Grę można u nas dostać oczywiście również w wersji polskiej, chociaż były z nią delikatne problemy, gdyż była dostępna w dwóch wersjach. Jedna wersja to ta opóźniona z polską wersją językową, nieco droższa, gdyż kosztowała mniej więcej 259. Natomiast jeżeli chcielibyście dostać grę wcześniej, czyli mniej więcej w dniu premiery, mogliście sprowadzić ją sobie z Czech. Niestety tam w wersji polskojęzycznej brak.
0: No, akurat ja nie sprawdzałem wersji polskojęzycznej. To znaczy wiem, że ją mam, ale od razu, włączyłem angielski wokal, polskie napisy i polskie teksty. Napisy od tekstów dlatego oddzieliłem, ponieważ polskie napisy pojawiają się w miejscach takich jak broń, jak nasz plecak, gdzie będziemy różnego rodzaju rzeczy łączyć ze sobą o tym za chwilę, a napisy po prostu pod filmami. Chciałem zobaczyć, jak ta gra została dopieszczona przez Naughty Dog i nie chciałem tutaj widzieć nawet najmniejszej roli polskich deweloperów i polskich twórców przy dokładaniu polskich dźwięków, bo wiedziałem, że ta gra może być i nie zawiodła mnie.
2: Pewnie tak jest. Ja natomiast e, spróbowałem zarówno w wersji angielskiej, gdyż stwierdziłem, że no nie ma przeproś, nie ma zmiły. Trzeba po prostu zobaczyć, jak to wygląda w wersji oryginalnej. Natomiast w wersji Polski wypada to co najmniej dobrze. Sony Polska po raz kolejny udowodniło, Super. że znają się na rzeczy i tworzył jedne z
0: najlepszych lokalizacji. Przejdźmy do samej gry. Wiesz, że istnieje taki grzyb i on istnieje naprawdę. Grzyb, który potrafi zawładnąć ciałem, nawet przejść do mózgu i zamienić postać w zombie, tylko, że na szczęście nie atakuje ludzi. Znaczy Jest pewnie... to grzyb, który atakuje mrówki. Potrafi zawładnąć taką mrówką i wyrosnąć ze środka, nie do końca ją zabić, a kontrolować jej umysł. O ile mrówka ma umysł, chodzi mi dokładnie o to, że potrafi przejąć kontrolę ten grzyb nad tą mrówką i ta mrówka wówczas przekazuje zarodniki kolejnym mrówkom, i ten grzyb w ten sposób się rozprzestrzenia. O to właśnie chodzi w Delastowas. Taki grzyb atakuje ludzi.
2: Tak, tylko oczywiście pomysł jest dużo bardziej rozwinięty, natomiast nie oszukujmy się, cała, cała gra bazuje na otoczce zombie, czyli po prostu jednego z nurtów, który zapanował w grach na chwilę obecną, mieliśmy już Left 4 Dead, mieliśmy różnego rodzaju modyfikacje do Call of Duty, czy tam nawet do Thunder strikea Teraz przyszło czas na Naughty Dog i ich próbę jakby pogodzenia się z tematem no zombie. Tak,
0: tylko że tutaj y, są takie grzybowe zombie y, i to też troszeczkę należy oddzielić, że mimo wszystko Naughty Dog poszło swoją drogą trochę inną, y, grzyby wyrastają z ludzi, i nagle okazuje się, że jest ogromna, ogromna pandemia na całym świecie, jakby pandemia mogła być mała i pozostają małe jednostki na świecie, małe takie miasteczka, to już nawet nie miasta, które są kontrolowane przez wojsko, no a jedynym celem ludzi jest po prostu przeżyć.
2: Czyli jednym słowem, gdybym ja miał to coś bardziej uściślić, powiedziałbym, że... Nie wiem, może to trochę zabrzmi głupio, ale można się poczytać w getcie żydowskim za czasów yy, II wojny światowej. Zdecydowanie. Gdyż w takiej właśnie sytuacji odnajdziemy Joela, czyli głównego bohatera gry, a z czasem również Eli. Kim jest Eli? Eli to młoda dziewczyna, która jest na bardzo... samym początku y -y. jest, powiedzmy sobie, no nie jest to spoiler, jest po prostu pakunkiem, czymś, co trzeba po prostu przenieść z miejsca na miejsce. A jak dalej rozwija się historia, cóż.
0: Tedu dodajmy, nie zdradzimy. Dokładnie, dodajmy także, że Eli jest bardzo wyjątkową postacią. Dlaczego? Tego dowiecie się już w samej grze. Natomiast... Nie do końca wierzymy w to, z czym ona może być związana i dlaczego ona jest tak ważna, natomiast no, to jest po prostu dla nas robota do zrobienia, którą, którą chcemy zrobić, którą znaczy na początku nie chcemy, ale musimy zrobić, żeby odzyskać broń, no, a broń nie jest może taką walutą jak w przypadku na przykład Metro 2033, natomiast nie masz broni, to duża szansa na to, że nie uda ci się przeżyć.
2: No właśnie, tutaj pojawia się zasadniczy problem, że... Niestety amunicji jest bardzo niewiele, mimo że mamy dostęp do całkiem potężnej ilości pukawek na chwilę na chwilę, na daną konkretną chwilę Joel jest w stanie nosić tylko jedną broń podręczną i jedną taką bardziej długą powiedzmy wiążą. sobie długą mhm.
0: właśnie. Coś jak karabin. No tak, ale do tego może używać różnego rodzaju broni białej typu gaz rurka, typu kawałek deski lub na przykład kij
2: A nawet improwizować różnego rodzaju noże poprzez znajdywane <śmiech> różne fragmenty ostrych rzeczy. Tak jest,
0: bo crafting, czyli tworzenie czegoś, czegoś z innych elementów jest bardzo ważny w tej grze, bo... Na tym tak naprawdę będą polegały różnego rodzaju znajdźki, że będziemy po prostu łączyć na przykład szmatę z kawałkiem ostrza, z caletrą i powstanie z tego coś. Będziemy mieli na szczęście nie aż tak wiele opcji do tworzenia, jak jest na przykład w Minecraftzie, no bez przesady, ale będziemy cały czas liczyć te wszystkie rzeczy, które mamy przy sobie, oglądać się za siebie i sprawdzać nasz ekwipunek zanim wyruszymy w walkę, do walki, ponieważ często łatwiej będzie kogoś zajść od tyłu i wyeliminować po cichu niż na przykład zużywać ostrze, które się za chwilę złamie i nie będziemy mieli następnego. Czy jednak samo to wystarczyłoby
2: do tego, aby Naughty Dog naprawdę zasłużył na wysoką notę? Wydaje mi się, że nie. To, co jest naprawdę dobre w tym rozwiązaniu, to to, że po prostu imersja jest niesamowita. Te elementy crafti craftingowe są naprawdę podane w genialny sposób. Czy naprawdę wszystko, co znajdziemy, jest naprawdę przydatne. To nie ma, nie, ma, nie ma jakby miejsca na umowność, że coś się wydarzy, jeżeli się wydarzy. Coś zdobędziemy i może udałoby się coś z tego stworzyć. Nie, naprawdę. Wszystkie elementy mogą posłużyć do tego, abyśmy przetrwali te śmiercionośne dni, które spędzimy razem z Joelem i Ellie. Powiedziałeś,
0: że ta gra przypomina przygodę Natana Drake'a. Ja się w ogóle nie zgodzę, bo dla mnie akurat The Last of Us to jest y, bardzo dobry survival horror. Survival, ponieważ chodzi przede wszystkim o przetrwanie w tej grze, a horror, ponieważ to, co dzieje się dookoła i brutalność gra od 18 roku życia, przypominamy. Brutalność, za jakim podawana jest na przykład śmierć Joela, kiedy ktoś nas zaatakuje, kiedy mamy oglądać Game Over, chyba nie widzimy tego napisu, ale kiedy po prostu przegrywamy, jest tak ogromna, jest tak straszna, te postaci ludzi zombie są tak straszne i przerażające i to w jakiś sposób tykają, cykają, biegną na nas e, rozwrzeszczone, no to jest, to jest przerażające.
2: Tak, oczywiście tutaj małe sprostywanie rzeczą, którą mi chodziło a propos porównania do Uncharted, oczywiście to, że no, gra również wywodzi się, znaczy jej twórcami jest Notedot i po prostu zarówno modele postaci, jak i sposób po prostu przedstawienia samej rozgrywki jest no powiedzmy sobie podobny, nieidentyczny, bo w żadnym wypadku tak nie jest, ale jest po prostu podobny. Więc podsumujmy.
0: Mamy e, zdziesiątkowany świat przez grzyby, które wychodzą z twarzy i innych części ciała ludzi, e, które mutują tych ludzi. Niektórzy wolą popełnić samobójstwo niż dostać, e, niż zamienić się w takiego potwora po prostu. Mamy miejsca kontrolowane przez wojsko, no więc e, w czym jest problem? No, Chociaż w tym, że ten świat jest zupełnie beznadziejny. I to znaczy. Żyjemy bez żadnej nadziei na przyszłość. Tak jak mówiłem, wszystko jest kontrolowane przez wojsko, więc każda sztuka broni, jaką sobie schowamy, jest nam potrzebna. Więc pojawia się kontrabanda, więc pojawiają się rzeczy nielegalne, więc pojawia się także problem z jedzeniem. I e, co się dzieje, kiedy wyjdziemy na przykład poza taką kontrolowaną strefę, jaką jest Boston? Cóż, jesteśmy automatycznie...
2: No cóż, biorą nas na celownik i jesteśmy numerem jeden do odstrzelenia.
0: Tak jest, a ponieważ wszystko wygląda, porównać to do getta żydowskiego, jak najbardziej. W momencie, kiedy jesteśmy złapani, wyobraźcie sobie sytuację, że klęczymy tyłem em, do y, żołnierzy, oni przykładają nam specjalne urządzenie i sprawdzają, czy jesteśmy zainfekowani czy nie, a jak jesteśmy zainfekowani, nie ma przeproś, kulka w tył głowy i koniec, nie ma. Ale nic. właśnie
2: co najbardziej, przynajmniej ruszające mnie za serducho, to to, że nie mamy żadnej opcji na ratunek, jeżeli po prostu ktoś z zewnątrz nas nie wyciągnie. Czyli autentycznie, jeżeli ktoś po prostu podejdzie i przystawi nam ten pistolet do głowy, normalnie jak w prawdziwym życiu... Ja by ja szybci byśmy ja szybcy byśmy nie byli ja i nie mielibyśmy refleks, nie ma opcji, żebyśmy się uratowali sami
0: sobie. Kiedy rozmawialiśmy o tej grze przed audycją, ty powiedziałeś, Paweł, no ta gra jest przecież cały czas taka sama. Do kogoś strzelamy, coś przesuwamy, gdzieś tam biegniemy. Znowu coś przesuwamy, gdzieś tam wchodzimy, znowu coś przesuwamy, znowu strzelamy, znowu biegniemy. Miałem nadzieję, się. że
2: akurat do moich minusów przejdziemy delikatnie później, ale tak, owszem, ja miałem wrażenie, że było bardzo wielu momentów, gdzie ta gra jest wtórna. Niestety do no dokładnie ona to się. Oczekiwałaś,
0: oczekiwałeś, oczekiwałeś quick time eventów wielkiego szału, szoku, że co, fajerwerki jakieś wyskoczyły?
2: Może nie, ale też y, tutaj pojawia się problem, czy The Last of Us jest jednak troszeczkę drogą dłuższą niż średnia, które zapodają nam obecnie twórcy DR. Średnia, mówię tutaj o gdzieś 8-10 godzinach. Mnie na przejście The Last of Us y, no, spłynęło mniej więcej 20 godzin. Nie chcę tutaj oszukiwać, to był też nie będę mówił, że to był jakiś speedrun, ale no, też nie lizałem każdej ściany, jak tylko się dało
0: poziom trudności jaki?
2: Hard. Mhm. Chyba przy dostatni, jeżeli
0: dobrze pamiętam, da się na jeszcze początku. trudniej. I no cóż, nie będę oszukiwał, jest trudno. Łatwo nie było, to na pewno, szczególnie kiedy y, mamy różnego rodzaju przeciwników, którzy mocno nas słyszą. E, opowiedzmy o nich, ponieważ ja myślę, że same sylwetki postaci Joela i Eli zostawimy sobie na koniec, bo dla mnie przynajmniej to jest największy plus i największe klucze tej gry i tak naprawdę The Last of Us, co jest Joel i Eli, a nie naprawdę wszystko, Naprawdę, to właśnie dookoła. o nich chodzi. No, więc przejdźmy na razie nie do nich, tylko właśnie do przeciwników. E, Pierwszy poziom zgrzybienia, jakbym to określił. <laughs> To są biegacze. Eee.
2: Tak, czyli po prostu osoby zarażone no, już w tym momencie, mniej więcej to jest dwa dni po tym, jak zostaniecie ugryzionymi przez y, innych
0: zainfekowanych. I wdechniecie zarodniki grzyba, tak? Dokładnie. Jak się zachowują ubiegacze? Oni po prostu. Biegają
1: w kółko, ale robią no, dużo jak, szumu. Jak sama
0: nazwa wskazuje, tylko oni jak ciebie widzą, przerażający dźwięk jakier. Eee, wydają z siebie i biegną w swoją stronę z ogromną prędkością. To nie jest zombie snucie się. To jest, jest to również jeden z rush.
2: Jeżeli usłyszycie
0: tego typu krzyk radziłbym po prostu odwrócić uciekać. jak najszybciej i spindalać napięcie. Tak jest. Uciekać jak najdalej, ponieważ no, przed biegaczami ciężko jest uciec. Ciężko jest także się powstrzymać, żeby w nich nie strzelić. Obronie, jak już także mówiliśmy. Ale z drugiej strony są bardzo łatwi do zabicia. Tak jest. Są także klikacze. Między innymi, bo nie wymienimy oczywiście wszystkich przeciwników. Klikacz to już takie dalekie stadium zarażenia grzybem. I najbardziej wkurzający, irytujący mnie osobiście przeciwnik. Klikacz ma wielkiego grzyba na twarzy. On nic nie widzi. On porusza się za pomocą echolokacji. On robi takie...
2: No i takich przeciwników trzeba omijać z daleka. Najlepiej po Bardzo prostu poważnie. brać jakieś przedmioty do rzucania i po prostu rzucać się w drugą stronę, żeby Właśnie, ich odciągnąć od siebie. To jest na przykład
0: świetny element. Elementy
2: stradankowe występują w relacji
0: i są naprawdę Dla mnie to były podstawą, ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, sześciu klikaczy, a wy dysponując różnego rodzaju y, pustymi butelkami i cegłami, odrzucacie je hen daleko od siebie, klikacz was nie widzi ale za to słyszy te wszystkie różnego rodzaju pękające cegły i butelki, idzie w zupełnie inną stronę, więc przejście niektórych lokacji polega na tym, aby odrzucić butelki i cegły w drugą stronę, w przeciwnym kierunku, chociaż nie każdy klikarz też na to może się złapać i czasem po prostu szybkie nogi jednak są najważniejsze. Bicie serca i zatrzymany oddech podczas tego typu akcji, to jest rzecz, której nie miałem zbyt często w wielu grach, a tu prawie zawsze.
2: Jeżeli przy okazji weźmiemy pod uwagę ubodzie zasoby amuniczne, Szybko przekonacie się, że grę w większości przypadków należy po prostu przejść skradając się i zdecydowanie unikać, no cóż, no, walki w zwarciu, a pojedynków strzelać ich też, chociaż będzie ich trochę, bo będą niektóre momenty, które będą wymagały wyeliminowania wszystkich, wszystkich przeciwników w danym pomieszczeniu, to będzie ich zdecydowanie mniej.
0: Dokładnie tak to wygląda. No dobrze, mamy jeszcze kolejnych przeciwników. Są duzi i straszni, ale o nich już nie będziemy mówić. Ich po prostu jak spotkacie, zrobicie takie trzeba uciekać. Jest naprawdę strasznie. No ale tutaj od razu pojawiają się słowa bardzo słynne. To ludzie ludziom zgotowali ten los i to tak naprawdę człowiek Człowie człowiek wilkiem. wilkiem pojawia się w tej grze, ponieważ wielokrotnie będziemy zabijani nie przez ludzi grzyby, tylko przez Ale przez osoby, które ludzi. również są ostatnimi z nas. Tak jest. I to jest dobre pytanie, czy my mamy na tyle siły i energii, by zostać tym ostatnim z nas, ponieważ żeby zostać ostatnim z nas na ziemi, potrzebne jest odrobina bestialstwa, potrzebne jest mnóstwo myślenia o sobie i nie oglądanie się za siebie. Ja tutaj... To jest, to jest po prostu uderzenie do
2: was, słuchacie, gdyż naprawdę trudno jest wypowiadać, coś, wypowiadać się jakkolwiek w kontekście The Last of Us i ominąć tematy Joela i Ellie, gdyż jak to to chcemy, mm -hmm. naprawdę cały czas my na cały czas nawiązujemy, wy nawet sobie możecie sobie nie zdawać sprawy, jeżeli nie graliście, ale cały czas motyw Ellie i Joela się przewija
0: w tak naszej rozmowie. dokładnie. Co jeszcze spotkamy? Wiele fantastycznych miejscówek, które ok, ktoś może powiedzieć, że wszystkie wyglądają podobnie albo tak samo, wcale się też nie zgodzę. Tak,
2: tutaj właśnie moment o grafice, gdyż rozmawialiśmy również o przed samą audycją. E, tak, jeżeli chodzi o same wizualne aspekty gry, Naughty Dog stanęło na wysokości zadania, ja bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem z PS3 nie da się więcej wycisnąć. W rok temu osiągnęliśmy po prostu wszystko. Wszystko po prostu najwyższe wyżyny szczytów, a tymczasem rok rocznie wychodzą nowe gry i cały czas jakoś
0: udaje się osiągnąć więcej. Okej, okay, widzimy różnego rodzaju piksele i kwadraty. Ale pamiętajcie, to wyszło na konsole, która ma 7 lat. Ja żałuję, że nie poczekali jeszcze roku tak. i nie wydali tej gry na PlayStation 4 I wyobrażam sobie, o czym mam wyobraźni. I wcale bym się nie by obraził, wyglądało.
2: gdyby The Last of Us wyszło w jakiejś mhm. edycji, reedycji ponownie na PlayStation 4. Mam zresztą nadzieję, że kiedyś powrócę do przygód Joela i Ellie właśnie na nowej,
0: nowej generacji konsol. No tak jesteśmy przy co jak to wygląda? Otoczenia są mhm. bogate, to znaczy nie ma bogate tam, detale, nie ma tam sterylnych pomieszczeń, gdzie nic nie leży. Wszędzie jest brud, smród, syf i ubóstwo. To znaczy, no Czyli dokładnie tak, jak moglibyśmy zostało... sobie
2: wyobrazić świat po wielkiej mm -hmm. apokalipsie. No tak,
0: na świecie zostało z tysiąc osób. Może, no nie wiem, teraz z głowy akurat te informacje wyrzucam, bo została garstka ludzi. Yy, więc co się może dziać? Różnego rodzaju wszędzie powybijane szyby, budynki pozapadane, samochody rozwalone, zniszczone, nie nadające się do użytku, drogi zatarasowane, więc jakakolwiek próba ucieczki nie pieszej yy, jest bardzo ciężka, jeżeli jest możliwa, to nie na zbyt długie dystanse. Jest naprawdę duży problem, problem w tym temacie. I to wszystko zostało pięknie ukazane graficznie przez Notidoc. To jest super. Jeżeli jakkolwiek potrzebujecie wizualizacji tego, o
2: czym właśnie mówimy, a nie macie okazji zobaczyć teraz y, samej gry, wyobraźcie sobie Czarnobyl. Okolice po prostu Czarnobyla o, o, o. po wybuchu. Mniej więcej od tego czasu minęło 20 lat. Czyli no, nie jest to liczba przypadkowa, wręcz bardzo dosadnie, <śmiech> brutalnie podana przeze mnie na tacy. Tak. Ale jest wiele odniesień w The Last of Us do tego typu klimatów.
0: I zauważycie je, z pewnością. Zdecydowanie. To, co mi się także podoba w tej grze, to w odróżnieniu od Bioshock Infinite, do której nie jest ta gra porównywana, bo to są dwie różne gry, ale obie są nominowane do gry tego roku. Ja dlatego myślę, że przede wszystkim za samą fabułę, bo jest rewelacja. Bardzo możliwe, ale w odróżnieniu do Bioshock Infinite i innych Bioshocków, w tej grze nie biega się przy każdej możliwej szafce, wciskając na oślep jeden przycisk, tylko mamy zaznaczone miejsca, w których szafkę możemy otworzyć. I nawet jak, szufl jak taka szafka ma sześć szuflad, tylko jedną z nich możemy otworzyć tworzyć przyciskiem trójkąt. To jest fajne, ponieważ widać, że ta gra nie skupia się na durnym zbieraniu durnych przedmiotów, tylko na przeżyciu. Mówimy o tym ponownie. Wszystkie przedmioty, które znajdziecie w samej grze, przydadzą
2: wam się do tego, żeby naprawdę przetrwać i zostać tym ostatnim w nas. Ale czy będziecie chcieli nim zostać, to już jest po prostu no, temat na Tak
0: jest, tak jest. Gra posiada także piękną muzykę, którą usłyszycie w tym momencie. Zanim odpowiada Gustavo Santaolala, raz jeszcze to przypominam, podczas audycji gramy na Maxa mówiliśmy już o, to, o tym wielokrotnie, yy, muzyka naprawdę robi niesamowite wrażenie, Ale ponieważ co czasem przypomina brzdąkanie typu Tristram z Diablo, a czasem jest bardzo dynamiczna i bardzo energiczna. Świetnie pasuje do tego tytułu, który jest melancholijny, smutny i wyciska z naszej duszy ostatnią smutną łzę.
2: I ciągle przypomina nam o tym, że Coś już bezpowrotnie przeminęło pewne etap ludzkiego życia samego naszego gatunku, niestety być może nie
0: bezpowrotnie zginął, za liną przepadł. Tak mogło to wyglądać. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy o wielu aspektach tej gry, że opowiedzieliśmy już o niej, ale nie powiedzieliśmy o samym Clue, jakim są właśnie te dwie postaci Joela i Eli. Chyba trzeba się teraz na tym już skupić.
2: Ale tutaj też można odnaleźć wiele wspólnego z hitem tego roku, czyli Bajoszokiem gdyż tam też występuje dwójka bohaterów, którzy też
0: są kluczem całej zabawy. To prawda. Kim jest Kim jest Joel? Jest to tak, na moje oko facet po 50, aczkolwiek nie wygląda. Ja bym powiedział, że wygląda. Po 50. No, Myślę, tak 40 że bardziej. plus. No właśnie, Paweł. Bardziej wygląda, jakby był po 40 20 ale, lat plus. Zobaczysz. Ale, ale różnego rodzaju, różnego rodzaju e, momenty z tej gry dają nam do myślenia, że, że tutaj jakoś tak to dziwnie zostało wymodelowane. W każdym razie jest sam Joel. Facet pod 50, który e, żyje, no, żyje samotnie, teoretycznie samotnie. Dowiecie się więcej już z samej gry. Natomiast widać, że jest bezwzględny. Wiemy, że walczył po dwóch stronach barykarz. Znaczy nie po stronie Grzyba i reszty świata, tylko na przykład po stronie łowca. Grzepi Joel przeciwko światu, to tak by jest. było coś. Przeciwko, przeciwko łowcom z łowcami w jednej drużynie. On naprawdę zasmakował życia, ale te wszystkie smaki były bardzo, bardzo gorzkie i bardzo, bardzo kwaśne.
2: Zatem nie ma się co dziwić, że po prostu Joel jest zmęco, zmęczony życiem. On nie wierzy w to, że. Pewne rarytasy, takie jak telewizja, radio, wygodna kanapa, piwko i oglądanie meczu przed telewizorem. Takie elementy
0: mogą jeszcze kiedykolwiek powrócić. Dokładnie. Chociaż Joel jest bezwzględny, nie jest to bestia. Nie jest to bestialski zabójca. On po prostu. To jest
2: inteligentna bestia, czyli po prostu
0: człowiek w chyba naj, najlepszej swojej wersji, jeżeli chodzi o przetrwanie. Tak, tylko widać ogromny smutek na jego twarzy i na twarzy Joela, także maluje się, maluje się wielka strata. To już odkryjecie w samej grze. I to widać, że on nie robi tego wszystkiego dla zabawy, że on nie czerpie przyjemności w eliminowaniu kolejnych przeciwników, tylko on wie, że musi to po prostu zrobić.
2: Z drugiej strony tutaj zahaczając już lekko o postać samej Ellie, mhm. trzeba przyznać, że gdyby Joel nie był taki, jaki jest, gdyby jego zachowanie było bardziej delikatne gdyby po prostu yy, wykazywał momentami więcej emocji, czułości, być może nie udałoby im się osiągnąć tego...
0: Co jest celem całej przygody? No dobra, ale kim jest Eli? Bo dla mnie Eli jest uosobieniem wszystkich cech, o których już Joel zapomniał. Jest uosobieniem radości, uosobieniem ciekawości. Uosobieniem Być także... może
2: jest również sposobem na odkupienie winjo, ale i przypomnieniem mu o tych rzeczach, które po prostu na chwilę obecną już nie, nie liczyły się tak bardzo w jego życiu.
0: I na pewno są wypełnieniem pustki w sercu, którą która powstała dawno, dawno temu osób, które stracił, szczególnie jednej o tym już w samej grze The Last of Us. ale co możemy obserwować z samego kontaktu Eli, która ma 14 lat jest młodą dziewczynką, która jest mm. bardzo, bardzo ważna dla fabuły co ale... możemy obserwować właśnie w kontaktach pomiędzy Joelem, prawie 50-letnim facetem i pomiędzy 14-latką w tym świecie tutaj dwoli wyjaśnienia 14 lat w świecie
2: przepełnionym złem, przepełnionym apokalipsą. zarazą, apokalipsą, mhm. gdzie jak to już ujęliśmy raz, człowiek człowiekowi wilkiem, każdy próbuje po prostu zabrać zapasy, pożywienie drugiemu, żeby po prostu napełnić swój z żołądek. Jak myślicie, czy dziewczyna, która przeżyła 14 lat w takiej rzeczywistości jest 14-latką podobną do tych, które możemy spotkać obecnie na ulicy, uśmiechniętą, radosną, w świeżych, pachnących ubraniach, latającą z, nie wiem, prześcieradą Hello Kitty.
0: Hej, no ale ona próbuje być szczęśliwa i radosna, tylko w tym świecie każda próba tego szczęścia wydaje się skazana na Dokładnie. porażkę. Dokładnie.
2: Zasadnicza różnica między tymi dwoma bohaterami to to, że Eli jest dzieckiem tego postapokaliptycznego świata i ona nie zna tego, co znamy my, żyjący obecnie w 2013 roku. I tego, co zna Joel. Dokładnie, i tego, co zna Joel. To jest zasadnicza różnica między nimi. Tak I oni że... w tym momencie po prostu muszą się spotkać i odnaleźć swój wspólny język.
0: To jest po prostu przepiękne. I sami zobaczycie, jak wiele elementów poznawania tego nowego dla Eli świata, która, o ile dobrze pamiętam, nigdy nie opuściła wcześniej Bostonu, czyli zamkniętego getta, zamkniętego terytorium, wiele elementów będzie was tak chwytać za serce, że powiecie... Ja cię, ja cię chciałbym mi to pokazać po prostu. Chciałbym skoczyć do gry i pokazać Eli, jak na przykład jak na przykład mieszka się w drogim hotelu.
2: Marzyliście dojesz o podróży za granicę, nie mieliście okazji odwiedzić Mazur, zobaczyć morza. Zróbcie to. Wyobraźcie sobie po prostu, ile nowości, ile w samych nowości dla siebie bylibyście w stanie w tym odnaleźć i spotębujcie to razu co najmniej 10. Tak właśnie mniej więcej powinna czuć się Eli, gdy odkrywa cały ten no powiedzmy, nieznany dla niej świat.
0: I to jest właśnie całe The Last of Us. Jest to gra o cierpieniu, gra o bólu, gra także o odkrywaniu siebie nawzajem bez względu na wiek, ale ze ale względu na to, Ale być może na również to, to gra
2: bo. o tym, że to, że żyjemy w takim świecie, nie oznacza, że to musi być koniec, że dalej, dalej warto walczyć i warto patrzeć momentami na pozytywne jutro.
0: I to mi się bardzo podoba. Gra, która posiada bardzo dużo elementów skradankowych, które ja po prostu uwielbiałem. Gra, która zatrzymywała mój oddech i przyspieszała bicie serca. Gra, która wywoływała niesamowite efekty, czasem nawet bliskie płaczu. Sami odkryjecie dlaczego. Gra, która dostaje ode mnie ocenę maksymalną 10 na 10, bo to jest arcydzieło i każdą grę będę porównywał teraz do tego tytułu, bo i teraz wszystkie gry spadają z mojego piedestału. Nie ma Bioshock'a dla mnie już teraz. Nie Paweł ma Gips of Paweł
2: znalazł swoje po prostu opus magnum.
0: Tak, jest dla mnie The Last of Us, które naprawdę zostało stworzone przez Naughty Dog jako najlepszą grę, w którą grałem w swoim życiu. Bez względu na platformę, bez względu na konsolę, bez względu na istnienie platformy w czasie. To jest po prostu najlepsza gra, jaka została do tej pory stworzona moim zdaniem i powinniście za nią złapać. Czy będą powtarzalne elementy? Tak, będą. Tak samo jak w każdej innej grze, w każdej wyścigówce i tak jak w życiu. Ale za to naładowanie emocjonalne tej gry jest tak ogromne, że ta gra jest warta każde pieniądze i warta każdego czasu i warta prywatności, ponieważ jak gracie w nią sam na sam, wy i oczywiście Eli i Joel, wirtualne postaci, są to po prostu wtedy odkryjecie, czym tak naprawdę jest The Last of Us, a zostało skrojone idealnie na miarę.
2: Natomiast ja przyznam szczerze, że o tej drze zostało już tak wiele powiedziane, każdy serwis, portal, magazyn powiedział już tego naprawdę całe mnóstwo i momentami czułem, że robimy tą recenzję już po prostu tak z pro forma, ale, ale to nieprawda. Myślałem, że sama recenzja daje nam góra 20 minut, a my tak naprawdę rzucili wam jedynie zarys tego, co oferuje The Last of Us i myślę, że gdybyśmy tę recenzję stroili na dwie godziny, mimo wszystko mielibyśmy o czym rozmawiać. Czy ta gra zasługuje na dziesiątkę? Dla Pawła tak, dla mnie dziewięć. Mocne dziewięć, gdyż mimo wszystko yy, to zabrzmi tak troszeczkę idealistycznie, ale myślę, że The Last of Us nadal mogłoby być lepszy. Można uniknąć, było niektórych elementów właśnie powtarzalności, czy byłoby to łatwe? Czy było to możliwe na PS3? Niech tłumaczy się już z tego do do Dog. Ja po prostu zadaję pytanie i oceniam. A oceniam na 9. Yy, fabularnie Majstersztyk. Myślę, że co najmniej poziom Bioshockowy. A może nawet dużo, dużo wyżej. Będę miał niezły orzech do zdrożenia. Jeżeli chodzi o wystawienie swojej topki pierwszego półrocza 2013 roku. Tymczasem The Last of Us jest grą, w którą po prostu musicie zagrać, jeżeli posiadacie PlayStation 3.
0: Wiecie co, jeżeli ktoś z waszej rodziny albo ktoś z waszych znajomych mówi, że gry są dla dzieci, poproście go, by poświęcił 6 godzin, siadł z wami i wy pograjcie przy nim w The Last of Us. A potem zapytajcie, czy jeszcze raz jest w stanie powiedzieć te słowa. Sprawdźcie to. Tak po prostu.
2: Eee, tak na zakończenie... Podczas Falconu 2012 spotkałem się z opinią, że gry nigdy nie będą mieć fabuły godnej tych, które są w niejednej powieści kryminalnej, czy, nie wiem, najlepszych tuzach gatunku science fiction. Myślę, że The Last of Us jest najlepszym przykładem, że nadchodzą nowe, lepsze czasy i oby takich gier było więcej. North Dog, jesteście wielcy.
0: Trzeba przyznać, że zrobiło się, panowie, bardzo, bardzo nastrojowo Dlaczego was za nami? Mateusz, ty nie grałeś po tej recenzji,
1: jeszcze bardziej czekasz, jeszcze bardziej chcesz złapać za ten tytuł. 30 minut o tym rozmawialiście. Wiecie, będę miał 5 godzin renderingu teraz tego wszystkiego. No tak. By trafiło jako re recenzja, ale bardzo, bardzo chciałbym. W to nie zagrać.
2: mówmy o technikaliach. Najważniejsze, że w końcu mieliście recenzji od nas. Myślę, że nie będziemy na chwilę obecną sumować oceny, gdyż Paweł miał swoje wrażenie, ja
0: miałem swoje. 9,5. Zadecydujcie co, sami. To, co napiszemy na stronie? No chyba 9,5 trzeba będzie napisać. Łamane. Tak jest, 9 na 10. W każdym razie mm, zerknijcie na czat, ponieważ panowie tam ustalili termin zlotu 10 sierpnia 2013 roku. Mam nadzieję, że to już teraz. Panowie stwierdzili, że w Padbarze przy Ewangelickiej 6 w Lublinie. Cała Polska się zjeżdża, czyli 6 osób i spotykamy się w Padbarze. Mam nadzieję, że weźmiecie ze sobą znajomych. Będzie nas więcej. Przejmiemy lokal i będziemy grać do Białego Rana, a tam jest co robić. Także 10 sierpnia wstępnie, bo czekam na potwierdzenie za tydzień, wstępnie spotkanie wszystkich użytkowników czata. Gramy na Maxa. Każdy, kto ma ochotę, kto ma wakacje, komu mo, może szef na przykład udzielić cały czas jeszcze e, urlopu. Niech przyjeżdża 10 sierpnia. Zaczynamy powiedzmy o godzinie 18. E, temat jeszcze będzie do dogadania na naszym Facebooku. Tymczasem
2: na samym czacie mamy również pytanie kolejne do Ciebie. Tak. E, Pawle, Heavy Rain czy The Last of Us? Które The last z of nich us. jest
0: bardziej The Last of Super. Us. Super. The Last of Us mimo iż Heavy Rain miało postaci o które tak mocno się bałem, ponieważ mogły zginąć i już nigdy nie wrócić do gry. No tak było przecież.
1: Ja grałem jakieś dwa lata po premierze w Heavy Raina i naprawdę nie czułem, że to była jakaś specjalna produkcja. Naprawdę? Prawdę? I końcówka nie rozwaliła mnie jak po, czy... prawdopodobnie połowy z was no Dobra, może końcówka nie rozwala, ale jest Czyżbyś też... rozmawiał
0: z Kubą Pyrką,
2: który ponoć odnalazł, był zakończeniu już połowy gry?
1: <śmiech> nie, nie, nie wiedziałem o tym, ale powiem ci, że nie byłem po prostu zdziwiony tak A jak no? ostatnio byliśmy w kinie i pytałeś się mnie, to co, był ten słaby film czy fajny? Ja mówię, no fajny był,
0: no ale nie zaszał szału. Nie, no. Rain, no. i tu Fajny był. Nie no, to <laughs> dla mnie Heavy na akurat to był bardzo ważny tytuł yy, i muszę przyznać, że ja byłem zaskoczony jak w dobrej powieści kryminalnej, że to właśnie ta, a nie inna postać yy, jest origami killerem. No ale nie powiemy oczywiście, kto to zagrajcie w tę grę, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Yy, więc jeszcze raz, The Last of Us, czy Heavy Rain, zdecydowanie The Last of Us, yy, tutaj... Yy, Barstwa emocjonalna jest, jest dużo, tak dużo ogromna, pełniejsza. tak głęboka, jest tak piękna, że musicie po prostu zagrać w ten tytuł. No to jest świetna gra. Przejdźmy na chwilę, zostawmy Delastowa. Temat na zakończenie? Temat na zakończenie. Właśnie, ponieważ ostatnio mam nadzieję, że już wszyscy czytali, ponieważ w magazynie już chyba około miesiąca, nie no niecałe, trzy tygodnie. Mniej więcej nowy numer powinien ukazać się w przyszłym tygodniu. Tak jest. Mamy na myśli tutaj oczywiście miesięcznik, jeden miesięcznik, który został na polskim poletku, czyli o PSX konsolach. Extreme, o konsolach i tam w PSX Extreme ostatnim numerze, który na płacę ma World of Tanks wersji Knights, 360 tak jest, były także informacje na temat, tam bardzo felieton właśnie mi się podobał, na temat e, wojowników bez powodu panowie, wielokrotnie graliśmy w różnego rodzaju mordobicia wielokrotnie e, mieliśmy różnego rodzaju fatality, finish him, etc., etc ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak mało sensu Mafa była w mordobiciach i drugie pytanie, czy ona w ogóle jest potrzebna
2: Mało ma sensu, jasne, ale jesteś bardzo dobrym yy, sposobem na uczeniu się podstawowych kombosów. Kombosów? Na, fabuła? Na wypracowaniu sobie pewnego sposobu grania, wybranie może ulubionej postaci. Masz na myśli Nie tutaj
0: wiem. taki tryb fabularny jak na przykład Mortal Kombat, yy, gdzie tak, poznaliśmy tak, tak, większych tak, zawodników tak. grających.
2: Każdego zawodnika mniej więcej odrywamy na dwie, trzy walki i później przestawiamy się na kolejne.
0: No tak właśnie było w Mortal Kombat. No ale to jest okej, okay. to jest bardzo dobry sposób, ale jeżeli mamy fabułę taką jak w Tekenie szóstce, która była dorzucona... E...
2: Znaczy ja nie wiem ja jak nie dokładnie wiem. było w Tekenie szóstce, A na przykład fabuła w Tekenie trójce nie a osobiście bardzo odpowiadała.
0: W Tekenie szóstce? W trójce. W trójce. No, ale tam też, jaka tam była fabuła? Tam był filmik początkowy, i filmik końcowy każdej postaci. Jesteś w stanie opowiedzieć fabułę z 3? Tak. O, słucham. Ale naprawdę? No tak. A czy widzisz, tutaj też
2: są różnego rodzaju wariacje na temat tej fabuły, gdyż w jednej wersji to właśnie Horań wygrywa trzeci turniej, w innych są komediowe pokazówki, gdzie wygrywa go Law czy Paul, a tak naprawdę mamy jedną konkretną historię, na przykład historię właśnie Gina, historię Heihachiego, w czwórce pojawia się bodaj okazuje, czyli mamy całą, całą historię rodu Mishima. No
0: ale to jest tak ogromne, jak zresztą nawiązując tutaj do felietonu z PSX, z PSX Extreme, to jest dosłownie ogromne że tak, to jest kropla w morze. No
2: dokładnie, jeżeli po
0: prostu pominiesz jedną część, no to stracisz po prostu kawałek tortu Ale niczego nie stracisz, ponieważ w każdej kolejnej części ta fabuła wygląda inaczej Ktoś nowy, jakiś pradawny dziadek córki brata, męża, siostry i jego mamy rodzi się z grobowca Chyba w I... szóstce
2: właśnie jest już y, dziad, ojciec Hejhaciego, to jest dla mnie Jim kosmos Jim
0: pojawił się już w Piące ale przecież w szóstce fabuła jest potrzebna jakby z nogiemu rower No bez przesady,
1: po co? Ja sądzę. Że, ja to
2: traktuję to do, po prostu dodatek.
1: Że w Mordobiciach ogólnie ten cały styl rozgrywki jest taki, że po prostu fabuła nie jest potrzebna. Chociaż osobiście fajnie by było jakby na przykład y, ludzie odpowiedzialni za GTA V czy tam w ogóle całą stworzyli serię GTA. Stworzyli Mordobicie? Stworzyli Zahatujesz. Mordobicie z fajną fabułą. Jestem ciekawy, czy to by się sprzedało i jakby to wyglądało. Um. Bo na pewno by mieli jakiś ciekawy mm -hmm. pomysł. Na to. A
2: odbijając delikatnie piłeczkę, a nie masz wrażenia, że... To, co zrobiło Call of Duty ze strzelankami w tym momencie pokazuje, że tryb Singapery wcale nie jest potrzebny. Przecież tak naprawdę te gry żyją tylko i wyłącznie dzięki Multicode. No nie,
1: no grzesz już w tym momencie. No, no litość, no Ale Fabuła przykład... w Black Ops 2. no Ale w była wydaje mi się, że w miarę taka przystępna. Ja jestem cały czas zdania,
0: że Fabuła w Black Ops 2 to jest jedna z bardziej zaskakujących fabuł z zeszłego roku, bo nie liczyłem na nic, co a dostałem coś naprawdę ciekawego i zaskakującego. Tak było. Niech moje milczenie... Powie samo o sobie Minuta do końca audycji gramy na maksa Dzięki wielkie, że byliście z nami Jakie jest wasze zdanie na temat fabuły w mordobiciach Zostańcie na czacie Podyskutujcie i po prostu bądźcie z nami jak najczęściej Marcin Górniak, Mateusz Widut i Paweł jak przed mikrofonem. A już jutro turniej w wtykaj na wpadbarze Tak jest, bądźcie punktualnie o godzinie 20 Startujemy przy Ewangelickiej 6 Będziemy bić się po mordach Tylko widzowie. Ale padami. Pada mi Kulturalnie. Kulturalnie. Czy mogę panu walnąć padem? Proszę. Psz, jutro od 20. tak w Padbarze. Do zobaczenia. To było Gramy na Maksa. Cześć.
1: Kurde, nie, nie Proszę Marcin.
2: Marcin! Prawdziwe
1: emocje tylko w gramę na maksa. W niedzielę o dziewiętnastej
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.